0: autônoma mais uma vez no ar olá a todos os nossos ouvintes estamos em mais um programa já retornando da folia, que foi boa, mas tem hora para acabar e dessa vez o assunto do programa é pela primeira vez no ano greve, teremos provavelmente um cenário de bastante, bastante paralisações em diversas categorias e eu estou aqui com Gilberto Calil, historiador e membro do comando de greve da Unioeste do Paraná uma das, das sete universidades do estado que está em greve, entre outras categorias do serviço público. Olá, Gilberto, tudo bem contigo? Tudo bem, olá a todos. Bom, muito obrigado por participar em primeiro lugar. né E para a gente começar esse papo, eu queria que você passasse para a gente, que até porque a gente está baseado em São Paulo, e greves, mesmo quando são muito vigorosas em alguns lugares mais distantes dos, dos centros midiáticos, tem uma repercussão abaixo do. Do, do real, né? Então dá um panorama para a gente dessa greve dos servidores públicos que, do Paraná, que é capitaneada pelos professores das universidades e escolas, mas também conta com trabalhadores de várias outras categorias, como da Defensoria Pública, dos serviços do... é, de, dos presídios, da saúde, vários, enfim, várias frentes mesmo em greve.
1: Sim, de fato, é, essa acho que é uma característica bastante significativa que a gente tem uma, um conjunto de greves com uma, mobilizações gigantescas e do ponto de vista da cobertura nacional da mídia é, alguns segundos no Jornal Nacional assim, isso tem chamado muita atenção e é uma das questões que a gente mais tem é, é, também manifestado como expressão né, do que é a, a grande mídia é, a, a gente... A, recuando um pouquinho, né, no final do ano passado, em dezembro de, de 2014, depois, depois da reeleição é, do governador Beto Richa, é, quando ele disse que as finanças do Estado estavam saneadas, que tinha muita coisa boa para vir pela frente, todo aquele discurso demagógico. É, em dezembro, um primeiro pacote com uma série de aumentos de impostos, né, começando com 40% de aumento do ICMS, do, desculpe, do IPVA, com o aumento do ICMS para 25%, um, uma série de impostos sob a desculpa né, de que o estado, repentina de que o estado estava uh, quebrado e de que indiretamente tentando responsabilizar o governo federal dentro das, das é, disputas partidárias. Naquele primeiro momento se colocava em termos de, de impostos. No final de janeiro se começou a ventilar e rapidamente se, se veio à tona o, o chamado pacotão. É, o pacotão de maldades do governo Richa, que colocou uma série né, de ataques aos direitos dos trabalhadores é, e, é, na forma de um projeto de lei dentro de uma tramitação absolutamente estapafúrdia, né, que até onde a gente sabe só existe no Paraná que permite que a Assembleia Legislativa faça uma única reunião, considerando nessa reunião, o que, que aqui é chamado de comissão geral, como se todas as comissões estivessem reunidas ao mesmo tempo, e mais o plenário, de forma a aprovar um projeto, um conjunto de projetos, nesse caso, em um único dia. Então, isso, esse foi o contexto né, mais amplo e esse projeto, depois a gente pode esmiuçar né, algumas das características, mas basicamente ele atacava uma série de direitos dos, dos trabalhadores e ele se articulava né, com outras medidas cotidianas com as quais a gente já tem lidado né, nos últimos anos, é, de demissão de professores, de redução das condições de trabalho, é, de precarização nas escolas, de não repasse de verbas, né, de manutenção das universidades... Só que esse, nesse momento, né, isso a gente está falando do final de janeiro, início de fevereiro, mas concretamente do dia 9 de fevereiro, que foi quando isso entrou na Assembleia. No dia 7 de fevereiro, dois dias antes, a app é, Associação Paranense dos Professores, que é o sindicato da Rede Pública é, dos Professores da Rede Pública, numa Assembleia com mais de 10 mil trabalhadores, deflagrou greve. E essa greve, a, a Assembleia já foi provavelmente a maior da história né, dos, dos professores do Paraná mas essa greve imediatamente teve uma repercussão muito grande, uma mobilização militante muito acima, né, muito além do que se podia imaginar, e imediatamente arredondou né, num grande acampamento em frente da Assembleia, e já no dia 9, no final do dia 9, na ocupação da Assembleia. Então, aí a gente tem o, o contexto geral mais amplo. A pretensão do governo era no dia 9 mesmo, ou no máximo no dia 10, é, aprovar esse pacotão, isso, do dia 9 ao dia 12, houve uma série né, de confrontos, de mobilizações, e no dia 12, com mais de 30 mil, é, 30 mil manifestantes em frente à Assembleia, e muito mais nas cidades, né, pelo conjunto do Estado, houve o recuo, naquele momento o recuo do governo do Estado, que retirou o pacotão depois de fazer toda a base aliada de deputados passar uma grande vergonha nacional entrando num camburão da polícia, para dentro do camburão, atravessar né, a manifestação e chegar dentro da Assembleia para votar até aquele momento, até o último momento com a tentativa de votar sem diálogo nem negociação nenhuma
0: tá legal, então essa parte do camburante é falar um pouco mais para frente, voltar a falar dela com um pouco mais de carinho Mas agora, essa parte a, a, a é ótima a pergunta que eu te faço agora, você para a gente entrar nos detalhes mesmo, no que que são mais exatamente, mais esmiuçadamente esse pacotaço de medidas fiscais, o governador Beto Richa, que obviamente foi o que deflagrou a greve.
1: Na verdade, as, as medidas fiscais são anteriores, são de dezembro. São, esse pacotaço tem algumas medidas fiscais adicionais, mas basicamente é um pacote de ataque aos direitos dos trabalhadores. Há uma medida que a gente considera e avalia politicamente como a medida central, que é o ataque à previdência dos trabalhadores. O Paraná tem desde 98 o Paraná Previdência, uh, para o qual todos os servidores públicos pagam uh, 11%, mensalmente 11% do seu salário bruto, uh, de forma a ter uma previdência integral. É, no pacote, isso, esse, o Paraná Previdência, a partir da contribuição dos servidores, tem hoje mais de 8 bilhões de reais. A parte do governo não tem sido, sistematicamente não tem sido depositada em alguma coisa em torno de mais 7 ou 8 bilhões de reais. Deveria constituir esse fundo, mas vem sendo sonegada por parte do governo do Estado. O pacote extingue o, o, o Paraná Previdência para os, segundo que está escrito no pacote, para os servidores que ingressarem no sistema a partir de agora, estabelece um teto de 4.600 e alguma coisa de reais como teto das aposentadorias e institui uma previdência complementar, financiarização, uma previdência de mercado, para aqueles que quiserem manter a sua aposentadoria integral. A gente já sabe, né, pelas experiências históricas, que essas previdências complementares vão à falência né, no campo da especulação financeira e que há, não há nenhuma garantia no longo prazo de que elas se mantenham. No discurso do governo, uh, os, os servidores que já estão manteriam o seu direito à previdência integral. No entanto, o projeto permite que o governo saque 250 milhões de reais por mês, portanto, em três anos, esses 8 bilhões, justamente né, o tempo de período que falta para o governo Richard, em três anos esses 8 bilhões desapareceriam e, portanto, a base material concreta né, que garante a aposentadoria dos servidores públicos teria sido uh, desaparecida. Então a gente entende claramente né, que não, não só para os futuros, que já seria motivo suficiente para a luta, mas para os atuais também é, a previdência, a aposentadoria estaria comprometida. Junto disso, há uma série, uma enorme série de medidas do tipo extinção do programa de desenvolvimento educacional, que é um programa de formação de professores. É a extinção dos quinquênios que permite o avanço na carreira de todos os servidores do Estado, é um elemento básico né, da carreira dos servidores, é um conjunto de, de medidas, que, é, é uma quantidade grande de medidas contra os direitos trabalhistas, algumas pontuais que atingem algumas categorias em particular, outras mais amplas, é mais um conjunto grande de medidas. Na primeira reação, né, no dia 9, o governo já é, disse que algumas delas ele poderia negociar, retirou do projeto a questão do quinquênio, retirou a extinção do programa de desenvolvimento educacional, mas claramente não, está, não estava e não está disposto a recuar. Na extinção, no ataque ao Paraná Previdência, né, em colocar a mão nesses 8 bilhões de reais do Paraná Previdência. Então, esse provavelmente a gente possa, sem muita dificuldade, considerar como o elemento fundamental do pacotão né, e aquele que hoje já claramente é, os, os servidores não estão dispostos a negociar de forma alguma.
0: É, tá legal. E bom... Sobre esse famoso dia 12, onde os professores entraram na Assembleia Legislativa e os deputados saíram de lá, de dentro de um camburão, que já ficou célebre no Brasil inteiro, o que você pode contar dessa manifestação? Como é que as coisas se desenrolaram nesse, nesse dia? E também sobre as reações do, do, do governo Richard desde então, né, nos dias mais recentes de negociações.
1: Na realidade, a ocupação se deu no final do dia 9, a ocupação do plenário da Assembleia. Do dia 9 ao dia 12, a ocupação se manteve né, de forma extremamente organizada, com a participação né, dos, fundamentalmente da PP que quantitativamente é o maior sindicato, a maior base sindical, mas também de outros servidores, né, de todas as sete universidades estaduais do Paraná. Então, a, a, a ocupação do plenário se deu do dia 9 ao dia 12. É, com a ocupação, se tornou inviável a, a votação no plenário, e, portanto, é, a alternativa do, do, é, que foi encontrada pelo governo foi fazer uma reunião no restaurante, no quinto piso da Assembleia Legislativa. Aí se deu uma segunda ocupação, que foi a ocupação da área de entrada que impediria a passagem né, dos deputados, bloqueando a passagem. Foi aí que o secretário de Segurança Pública que é uma figura ao estilo Bolsonaro, para que você tenha alguma ideia, um delegado da Polícia Federal chamado Kine, É este, Essa figura teve a feliz ideia né, de colocar todos os deputados uh, da base aliada, os deputados dispostos a votar e aprovar o pacotão, naquelas condições, dentro de um camburão não para sair da Assembleia, mas para entrar na Assembleia. Para entrar na Assembleia, chegar ao quinto piso e a portas fechadas, fazer a sessão de aprovação. É, do pacotão. Então, esse foi o, o episódio né, que ficou muito marcado e que marcou todo o carnaval paranaense. Não é um carnaval muito destacado, mas esse ano né, o governo Richa nos deu um, deu um grande fôlego para o carnaval a partir né, dos blocos do caveirão que, sem dúvida nenhuma, é, chamaram muito a atenção.
0: É, bom, agora fala, vamos falar um pouco também sobre o movimento, a organização das do, da dos grevistas que, como você mesmo, mostraram uma disposição acima do esperado. Como é que tem sido essa dinâmica? Lembrando também, para coisa, coisa que a maioria não sabe, quase ninguém, na verdade, que os professores do ensino médio fundamental são da APP, que tem uma vinculação mais ao PT e tal, mas também tem um poder de mobilização e de volume muito respeitável, né? Mas também e as demais categorias, em greve, têm suas plataformas de organização e representação. Né? Como é que tem sido a dinâmica de, de, interna do movimento e de, nessa questão de organização e militância mesmo?
1: Bom, é, de fato, a, a, a APP Sindicato é um sindicato cuja direção é vinculada ao Partido dos Trabalhadores, é vinculada à CUT, e né? isso coloca uma série de, de limites e de contradições. É, no ano de 2014 houve uma greve da app uma greve que começou é, de uma forma muito forte, surpreendentemente muito forte... E que com poucos dias né, de, de decorrência da greve, numa assembleia uh, bastante questionada pelos métodos, pela própria contagem dos votos, a diretoria encaminhou uh, o final da greve sem muitas conquistas né, e com uma reação bastante uh, de bastante contestação de uma parte da categoria. Então isso coloca já um quadro assim, com alguma dificuldade né, da, em relação a, a, ao posicionamento Uh, da APP, basicamente né, da sua vinculação a um, a um modelo de sindicalismo que hoje é o sindicalismo, da, da, o sindicalismo cultista, uh, e a partir, tendo a APP como principal sindicato, há um fórum de servidores públicos que reúne 17 sindicatos hoje, é, que reúne a APP, que reúne os, os, técnico, os técnicos, das os agentes universitários né, das sete universidades, os sindicatos dos, dos técnicos das universidades, o Sindjus. Um, o SIN de Saúde né, alguns, alguns outros sindicatos, e que basicamente esse fórum se pauta né, por essa perspectiva política é, cutista. E temos as sessões sindicais, né, das quais a gente faz parte, que são sessões sindicais do Andes, das sete universidades estaduais, seis contam com sessões sindicais, é, a sessão é Londrina, que conta com o um sindicato docente que não é vinculado ao Andes, e as sessões sindicais têm uma perspectiva, uma concepção sindical um pouco diferente, né, que são sessões sindicais do Andes e, portanto, vinculadas né, à Coordenação Nacional de Lutas. Então, essa é um pouco, esse é um pouco o, o quadro mais amplo que se coloca, uh, embora a gente tenha hoje uma perspectiva né, de atuação unificada. Uh, e essa é uma questão importante, porque a, a, as greves de, das diferentes categorias são... Uh, independentes. Né? Cada categoria pela sua assembleia entra em greve, tem um comando de greve independente, mas há alguns elementos em comum da pauta. Uh, a gente entende, tem colocado de forma muito sistemática, que a questão do Paraná-Previdência é o ponto central uh, de unificação, sem prejuízo né, para as questões e para as pautas uh, específicas do Estado. O que a gente percebe assim, é uma indignação e uma revolta né, do conjunto dos professores da rede pública muito grande talvez além né, daquilo que fosse previsto pela própria direção sindical, pelo, próprio, pelo seu próprio sindicato. E essa mobilização, essa uh, uh, indignação tem colocado eh, fortemente uh, o governo em defensiva. Né? A ocupação da Assembleia da forma que se deu... Uh, e não apenas por uma ocupação, por um, um pequeno grupo, mas uma ocupação sustentada por pelo menos 30 mil pessoas, né, do, permanentemente, do lado de fora da Assembleia. Então, esse, esse movimento de massa e indignação que o sustenta tem colocado, uh, claramente, né, o, governo, o governo do Estado na, na, numa, numa situação de defensiva.
0: Certo, Gilberto. E bom, diante do que você explicou de como é que está o movimento por dentro... É, a gente sabe que no Brasil recentemente tivemos várias greves, digamos, rebeldes, né, que passaram por cima das direções consideradas burocratizadas, ultrapassadas, e foram feitas de forma mais pelas bases, mais autônomas, vamos dizer assim, entre aspas. Então você acha que esse movimento do que o Paraná tem visto aí é um reflexo desse, dessa nova tendência de organização e mobilização sindical e grevista? Você acha que é um, um reflete, um novo momento também desse, dessa organização?
1: Não. Sem dúvida reflete um novo momento. Eu não poderia dizer né, com todas as letras dessa forma, porque nesse né, formalmente é a direção sindical. Particularmente, né, da APP, que é o maior sindicato, chamou a greve e tem mantido um discurso público em defesa da greve. Então, né, nesse momento, a direção não foi atropelada pela base, mas talvez surpreendida pela radicalidade fundamentalmente da ocupação, né, da forma com que se deu a ocupação e do fato de, de ter sido um ato radicalizado. Como ocupação da Assembleia, que garantiu que efetivamente foi decisivo né, para derro a derrota do governo. Então, acho que ele, tomando um certo cuidado assim de dizer, de não qualificar que a direção foi atropelada, mas sim de, de considerar politicamente que o processo foi foi provavelmente muito mais longe do que muitos imaginavam.
0: Bom, só para a gente fechar num. No... Papum mesmo, você acha que o movimento vai terminar sendo vitorioso e impondo suas pautas ao governo, Richa? É,
1: vitorioso nesse caso, como é uma greve defensiva, ou seja, uma greve para não perder direitos, o vitó a vitória fundamental é o acúmulo de forças, né? é a demonstração é, da capacidade de organização, de mobilização das categorias, essa vitória né, ela já é clara. É, o governo ainda segue tentando de outra forma, não na forma do tratoraço, que é essa, essa forma de aprovar tudo num dia, mas já de uma forma um pouco mais é, cuidadosa, entre aspas, segue com a perspectiva de aprovação do pacor, do, da reforma da Previdência. Isso está tá em disputa, assim como do ponto de vista específico né, das universidades, há a tentativa de impor um projeto de Aspas, autonomia universitária, que é basicamente o modelo paulista de orçamento global que estabelece uma vinculação na receita para as universidades e coloca elas a responsabilidade de conseguir a complementação dos recursos, vendendo serviço, cobrando mensalidade, privatizando por dentro. Então a gente tem, né, do, do ponto de vista específico né, das universidades, tem ainda um, um segundo grande eixo de pautas né, vinculados à autonomia universitária, cuja resolução ainda está muito distante. Então, é, é um momento de, de avanço, de lutas, de mobilizações, de mobilizações todos os dias em diferentes cidades, em mobilizações é, é, bastante amplas, mas ainda está em curso.
0: Tá legal, Gilberto. Agradeço bastante pela sua participação no programa. Foi uma, um ótimo pavo, bem esclarecedor, e até porque vai ilustrar um ano repleto de movimentos semelhantes pelo Brasil. Né? Então, te agradeço, assim muito obrigado. Até uma próxima. Valeu, cara.
1: Tá bom então, um abração a vocês todos e ficamos na audiência.
0: É isso aí. Fim de mais um Central Autônoma, o terceiro do ano. Falamos com Gilberto Calil, historiador e professor da Unioeste, que está em greve, assim como diversos, diversas categorias do serviço público paranaense. O programa volta na sexta-feira que vem e nós estaremos aí firme e forte na luta dos brasileiros. Um abraço a todos.